0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund För att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan Så välkommen att ta del av vår gudstjänst som inte känner mig än heter jag Elnaz Moradi och jag gjorde min praktik här när jag var pastodestudent på ALT. Jag är född och uppväxt i Iran och kom till tro på Jesus när jag kom hit tillsammans med min familj 2014. Och just nu jobbar jag på Bibelskolan nära på Heliepark Folkhögskola i Malmö. Och jag är gift med Petrus. Vi är gifta nu i ett år, fyra månader och tre dagar. Mm. <laughs> jag tänker att vi kan be nu i början av min predika och lägga allt i Guds händer. Tack Gud för den här morgonen. Tack för din nåd och din kärlek som är ny varje dag. Tack Jesus för att vi får samlas och dela livet på detta sätt. Tack för att vi är fria att prata om vår tro och vårt hopp i dig, Gud. Vi välkomnar dig heligande. Kom heligande med din fred och glädje idag. Jag ber att du ska fylla oss idag. Att ditt ord ska verka inom oss och bära frukt genom oss. Bär också att du ska använda mig på det sätt som du själv vill. Så jag ger all kontroll till dig, Jesus. Och lägger allt i dina händer. För din vilja ska ske. I Jesu namn. Amen. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till dödsrikebommar sjunker vi ner tillsammans i stöftet och orden är jobbs i gamla testamentet och det utrycker det som på många vis var människas kamp dragningen mellan hopp och ängslan och vi möter det i våra egna liv i förtvivlan över hur världen ser ut och i hoppet om att det kommer bli bättre. I ängslan över hur det ska gå i skolan, med jobbet, för barn, för barn, barn, med sjukdomar, krampor. Och i hoppet att allt ändå ska gå vägen. De senaste veckorna har jag, som många andra iranier, Gått igenom dagar där jag kände mig missmod och hopplöshet kring situationen i Iran efter Mahsa eller gina Aminis död. Kvinnor kämpar för frihet och demokrati. Skulle flickorna, unga män och även barn som önskar att ha ett normalt liv där de kan vara vem de själva vill. Och klä på sig hur de vill. Blir misshandlad och mördad av de islamiska moralpoliserna. Och ibland känns det att jag är här i Sverige men inte närvarande. Och en bit av mig dör när en kvinna blir skjuten i Iran. Det kunde vara mig, har jag tänkt. Många gånger och sen minns jag saker som jag själv gått igenom under tiden som jag bodde i Iran. Och mitt i allt detta dug vår vän, eh, saman, av Han När han var, var 22 år blev han tvungen att lämna Iran. Och han kom till Sverige 2015. Han gick igenom tuffa dagar, både i Iran och även här i Sverige. Han fick avslag efter avslag av Migrationsverket. Och äntligen, efter sju år, fick han uppehållstillstånd våren 2021. Direkt efter fick han ett heltidigt jobb. Sin lägenhet, och även nyhetsterminen, lyckades han... Att komma in på en elutbildning. Och sista gången vi träffades var det på Helie Park kyrka i Malmö. Och han var så glad och tacksam och sa Ser ni vad Jesus har gjort för mig? Och sen han berättade om hur, hur, han har, hur fin han har i församlingen. Och, och han som en dag blev tvungen att lämna sin familj nu har hittat en bonusfamilj i församlingen. Vi skulle träffas dagen efter, men han dök aldrig upp. Plötsligt och oförväntat lämnade han oss. Och igår var alla helgonsdag här i Sverige och många av oss minns de som lämnade det här livet. Och kanske påminner oss att döden finns och drabbar oss alla. Ni har kanske tänkt som mig att hur orättvis livet kan ibland vara. Så hur mår du var en ganska svår fråga för mig under några veckor? Har ni någon gång varit i en situation där ni också haft svårt att säga hur ni verkligen mår? Hur mår vi egentligen när vi ser? Alla orättvisor och hemska saker runt omkring oss och i världen. Vi har haft konstiga tider under pandemin. Vi alla blev ju påverkade av det på något sätt. Vi hör om kriget i Ukraina och alla andra krig som skakar hela världen, och terrorister som slår andra länder och så vidare. Och när vi ser alla dessa märker vi att hur kaos världen har blivit. Riktig kaos. Det känns att det inte finns någon riktig ordning längre. Och hur lätt är det inte att ta på hoppet när man lever i en sån värld. Som man ser, hör och upplever tuffa saker och orättvisor. Då kan vi kanske känna oss i jobbsord i kapitel 17. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till dödsrikets bommar? Sjunker vi ner tillsammans i stöftet? Och jag tror man kan reagera på tre olika sätt när man ser alla hemska saker och orättvisor i världen. Vi kan stänga av allt och fortsätta leva vår liv. Och försöka klara oss själva utan att tänka på någon annan. Det jag och min familj har det bra, så räcker det. Det enda som är viktigt är jag. Mig. Min. Eller... Vi blir så stressade att vi går till en depression eller till och med skickar skriven. För att vår kropp och själ inte längre orkar se så mycket orättvisor och kaos i livet. Men vi kan också använda vår vred och sorg i en positiv riktning för att agera och göra skillnad i någon annans liv. Att inte bara genom vår bön, utan en konkret handling göra världen en bättre plats för någon annan. Hur reagerar du och jag när vi ser orättvisor och kaoset i världen? Vilka av dessa är vi? Vilka vi vill vara? Låt oss läsa från Lukas evangeliet kapitel 12, verserna 4-7. till Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda, för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i, i henne. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två koppar mint, Och inte en enda av dem är glömt inför Gud. Ja, till och med alla hörstrån på ett huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Och i denna text ser vi hur Jesus uppmuntrar- lärjungarna att vara frimodiga han säger att det inte är inte människor som vi ska vara rädda för utan det som vi ska frukta är Gud som har makten över döden och livet och det grekiska ordet för fruktan översätts också som vardag vissa respekt, tillbe och att akta Livet är en gåva och vi vet inte när det slut. Men vi som har tagit Jesus som vår frälsare har ett underbart evigt hopp. Ett hopp där då den inte har sista ordet. Och I vers 6 berättar Jesus om liknelse. Säljs inte fem sparvar för två koppar mint. Och inte en enda av dem är glömt inför Gud. Och jag tror liknelse vill visa hur en människa som i sin aktning och respekt väljer att frukta Gud inte är glömt av honom. Och ordet kopparmint används för något som var mycket billigt. Och man kan säga att sparvar var eh, absolut den billigaste maten som man kunde köpa på marknaden. Och det ser ut som att om man till exempel köpte fyra sparvar fick man en på köpet. Så Jesus poäng är att ingav dessa fem sparvar inte ens den femte extra som slängdes och följde med på köpet är bara glömd av Gud. Så om Gud bryr sig om varenda en av dessa små sparvar som såldes på marknaden hur mycket mer han älskar oss och bryr sig om oss människor som han har köpt med Jesus dyrar blod. Efter liknelse, så om sparvar fortsätter Jesus så säger att det faktiskt är så att alla våra hörstron på hudet är räknade. Så min absoluta övertygelse är att Gud har omsorg och han ser allt som sker. Han ser situationen i Iran. I Ukraina. Hela världen. Han ser kaoset i världen. Och Han har aldrig sagt att vi ska slippa döda. Eller slippa se vänner dör för tidigt. Men han har sagt att ingen av oss ska gå förlorad om vi väljer att ta emot hans hoppfulla budskap. Han har kommit för att besäkra döden och ge oss ett hopp. Ett hopp om eviga livet. Så var inte rädda och oroliga säger Jesus. Och det är ett ord som kan betyder mycket i dessa särskilda tider. Och vi läser i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 12. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och sen läser vi igen i Matteus Evangeliet 5, verserna 14 till 16 Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla ljuset. På samma sätt... Ska ert hus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar i himlen. Så Jesus är det stora ljuset och vi är världens ljus. Jesus säger att vi, hans efterföljare, är världens ljus. Och vi vet alla vad ett ljus gör. Det tar bort mörkret. Det låter oss att se. Ingen säger att jag är rätt för ljuset. Det säger jag är rätt för mörkret. Så ljuset tar bort mörkret. Rätslan och låter människor att se. Och Jesus säger att en stad på ett berg inte kan döljas- när den lyser med sitt ljus kommer folk att se det. Sant ljus ska inte döljas. Sant ljus kan inte döljas. Om du har ett sant ljus vill du inte dölja det. Om du och ditt liv har förändrats. Låt ljuset lisa. Och när vi låter den lysa. Kommer andra prisa vår himmelska far? Men när vi ser allt kaos i världen och orättvisor runt omkring oss blir vi ledsna och vi känner oss kanske missmåda. Men vår tro på Jesus gör att hoppet aldrig försvinner helt. Hur lite! Som en kvarstår. Och det är det som ska vara skillnaden. Mellan en som tror på Jesus. Och en som inte gör det. Att vara ljus när alla andra ser mörkret. Att förmedla hopp. När hoppet inte syns. Därför kan du och jag som Guds barn. Gör en konkreta handlingar för att sprida hopp. Att inte bara genom vår bön utan genom att agera. Göra världen en bättre plats för någon annan. Och det är vi kallat för. Och det är så vi ska reagera när vi ser orättvisor och kaoset i världen. Vi är kallat för att vara världens ljus och jag tänker på Petrus ord inte min man Petrus i bibeln Petrus brevet 3.15 Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan var ständig berätta, berätta att svara var och en som ber er, förklara det hopp ni har Så våra goda gärningar och konkreta handlingar kommer att visa att det finns ett hopp inom oss. Vilket kommer att få människor att fråga om det och få dem att fråga om hur de också kan få det hoppet. Och förhoppningsvis kommer de att bli en efterföljare till Jesus. Vi började med jobbsord i kapitel 17, verserna 15 och 16. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till dödsrikets bommar? Sjunker vi ner tillsammans i stöftet? Men jag vill avsluta min predika med jobbsord. Kapitel 19-25 Men jag vet att min återlösare lever att han sist ska träda fram över stoftet. Men jag vet att min återlösare lever att han till sist ska träda fram över stoftet. Och det är vårt hopp. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus Kristus för du har dött för oss för att vi ska kunna leva i frihet och vishet om att komma till dig en dag till himlen. Tack Jesus för vi har ditt namn att be i. Tack Gud för du bytid och in oss i ditt rike och att vi får leva med dig nu tills evighet. Tack för det eviga hoppet som vi har i dig Gud. Tack för du har räknat alla hörstron på vårt huvud och tack för vårt namn är skriven i din hand. Tack för du vet allt. Därför du har omsorg och ser allt som sker. Du ser allt som sker i världen. Så att vi inte behöver vara oroliga och rädda. Tack Jesus för du är det stora ljuset. Och du kallat oss för att vara världens ljus. Gud hjälp oss att visa din godhet på det sätt som vi lever i världen. Hjälp oss göra skillnad i andras liv både genom vår bond och också genom våra handlingar. Här är påminn oss att tala sanningen emot det med orättvisor och hjälp oss att göra det vi kan för att sprida hoppet till de som behöver det. Och hjälp oss att vara röst. Till den som inte orkar eller den som inte själv har någon röst. Tack Jesus Kristus.